0: Und dann waren sie alle in Le Mans und da hatten sie alle eine tolle Zeit, denn es ging alles sehr langsam vorhanden und manche Autos mussten sie in so falschen Unfällen verbrennen lassen. Und sie haben sich furchtbar unterhalten und viel Geld verdient. Und das Steve McQueen war immer da und das Steve McQueen war ganz verrückt. Mit seinem Motorrad ist er auch einmal über die ganzen Tische von einer Mensa gefahren.
1: Steve McQueen fährt also über Tische und es war eine tolle Zeit. Tja, das glaube ich. Und die damals junge Rose Blanc Pan, die hier gerade sprach, war eine umwerfend schöne Frau. Motoren, Geld und schöne Frauen. Vor 50 Jahren war das die Mischung, aus der Legenden geschaffen wurden. Und eine Legende dieser Zeit suche ich. Einen Porsche 917. Das 50 Millionen Dollar Auto. Den gibt es ja nicht mehr, der ist ja weg. Ja. Das McQueen Auto. Und ich bin Carsten Arndt. Willkommen zurück zur zweiten Folge unserer Audioshow, das 50-Millionen-Dollar-Auto. Und dieses Mal geht es wie versprochen um die Geschichte hinter der Berühmtheit, die sich um den Porsche 917 rankt. Den habe ich euch ja in der letzten Folge ausgiebig vorgestellt. Und wie ich euch kenne, habt ihr natürlich gleich eure Hausaufgaben gemacht und den Steve McQueen-Film von 1971 geschaut. Was? Habt ihr nicht? <lacht> Weil alter Film und so, oder? Naja, am Ende auch nicht so schlimm. Ich fasse euch den mal kurz zusammen. Im Film geht es um ein Rennen, das so in Le Mans nie stattgefunden hat. Der fiktive US-amerikanische Rennfahrer Michael Delany, gespielt von Steve McQueen, liefert sich ein Duell mit seinem Rivalen Erich Stahler. Dargestellt übrigens vom späteren Traumschiffkapitän Siegfried Rauch. Leider auch schon verstorben. Delany ist traumatisiert, da er im Jahr zuvor einen Rennunfall verursacht hat, bei dem sein Freund Piero Belghetti tödlich verunglückt ist. Der zweite Handlungsstrang ist eigentlich zu vernachlässigen, da dieser auch im Film so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Darin entwickelt sich eine Liaison zwischen Delani und der Witwe seines verunglückten Freundes. Lisa heißt sie und gespielt wird sie von Elga Andersen. Und die ist augenscheinlich ein bisschen unterfordert von der Rolle. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass sie gelangweilt spielt. <lacht> Also wenn ihr Le Mans noch nicht gesehen habt, dann habt ihr vielleicht den neueren Oscar-prämierten Film Le Mans 66 aus dem Jahre 2019 geschaut, der mit Christian Bale und Matt Damon, was im alten Film nur ganz kurz angerissen wird, bevor es sich zum PS-Porno entwickelt, wird in der neueren Version ausgiebiger erzählt, nämlich die Strecke in Le Mans und die Schwierigkeiten und dieses Gefühl und das Kribbeln dabei zu sein. Das machen die ganz fantastisch. Das Thema scheint also nach wie vor auch Stoff für den ganz großen Hollywood-Film zu liefern. Es ist noch nicht mal eine Rennstrecke, Lee. Le Mans sind achteinhalb Meilen über Landstraße. Das Rennen ist hart. Die Strecke ist eng und holprig. Ohne Leitplanken und Steilkurven. Und du fährst 24 Stunden durch. 24 Stunden, Lee. Das bedeutet nachts. Das halbe Rennen ist im Dunkeln. Du siehst einen Scheißdreck. Autos tauchen aus dem Nichts vor dir auf. Fahrer stolpern über die Strecke. Blut überströmt. Einer ist möglicherweise dein Freund. Und er brennt vielleicht. Du hast Hunger. Bist erledigt, weißt nicht mehr, wie du heißt, in welchem Land du bist und auf einmal merkst du, dass du auf der Geraden 320 fährst. Wenn irgendwas schief geht, dir fliegt eine Dichtung weg. So ein 5 cent ding dann ist es zu Ende. Das war's. Ferrari gewinnt wieder. Also besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen können. Das war eine ganz kurze Sequenz, in der Matt Damon alias Carol Shelby einem Ford-Manager erklärt, was Le Mans bedeutet. Ich habe das ausgesucht, weil Steve McQueen zwar Mr. Cool ist, aber nicht so gern redet und eigentlich schweigt er sich durch den kompletten Film. Der Spiegel hat ihn einmal als den lautesten Stummfilm der Kinogeschichte betitelt. <lacht> aber so ein Auto, was eben genau diese bestialische Tour aushält, das ist mein Porsche 917. Der, den ich suche.
0: Wissen Sie, ich werde Ihnen sagen, ich habe den Porsche 917 natürlich von ganz nahe gesehen und vielleicht habe ich mich dran gelehnt in den Boxen <lacht> und so weiter, aber ich habe nie daran gedacht.
1: Und ich denke die ganze Zeit daran. Das Rennen gibt es nun schon seit 1923. Damals verlief die Strecke sogar noch mitten durch die Stadt. Von Anfang an wollten die Automobilhersteller bei diesem Langstreckenrennen zeigen, was ihre Fahrzeuge zu bieten hatten. Zu Beginn durften sogar nur die Fahrer selbst ihre Boliden reparieren. Das ging aber alles noch ein bisschen gemächlicher zu. Beim Boxenstopp gab es dann gerne mal ein Gläschen Champagner zur getrüffelten Gänseleberpastete. Ich lasse im Hintergrund übrigens gerade, um mich ein wenig in Stimmung zu bringen, Le Mans in der Glotze laufen. Und dazu gibt es bei mir ein Piccolo. Den kann ich mir gerade noch leisten. So, Prösterchen.
0: Da ging es eben zu wie im alten Rom und alle unterhielten sich und viel tranken und Partys. Es war nicht so voller Fotografen, wie es heutzutage sein könnte oder verboten, verboten sich da anzunähern und so. Das gab es damals nicht. Alles war es wie in einer großen Familie.
1: Und das ist übrigens der Kern und das Hauptfeedback, was ich heutzutage immer wieder bekomme. Die Distanz hat den Rennsport kaputt gemacht. Alles ist hektisch, überall nur verschlossene Tore und man ist als Fan nur noch Zaungast. Wie sehr würde ich mir wünschen, mal alles anfassen zu dürfen, anlehnen an einem dieser originalen Porsche 917 von damals. Rose Blancpain hat eine Menge zu erzählen. Sie ist die Witwe des Rennfahrers Paul Blancpain und fragt nicht, wie schwierig es war, diese Frau vor das Mikro zu bekommen. Die Schweizer Edeluhrenmarke Blancpain kennen vielleicht einige von euch. Das ist sowas wie Rolex ohne Pollfaktor. Und die gehörte damals der Familie. Die Dynastie Blanc-Pen ist aber schon vor mehr als 100 Jahren mit der Schweizer Biermarke kardinalreich geworden. Hm, Dann kann man sich wohl Rennsport leisten. Aber zurück zum Film. Der porsche Urazubi Herbert Linge hat eine ganz klare Meinung dazu.
2: Ich glaube, das ist einer der besten Rennfilme, die Fall, es je ja. gegeben hat.
1: Und Herbert Linge fand Steve McQueen zudem auch als Typ sehr sympathisch.
2: Es war ein ganz, ganz tolles Verhältnis. Also er war nicht dieser Großkopf, wie wir sagen, mhm. sondern er hat sich genau wie wir bewegt und mit uns geredet und zusammengearbeitet. Es war für mich ein ganz fantastisches Erlebnis, mit einem solchen Menschen tagelang zusammenarbeiten zu dürfen.
1: Hm. Kein Wunder, dass McQueen einmal gesagt haben soll, ich bin nicht sicher, ob ich ein Schauspieler bin, der Rennen fährt, oder ein Rennfahrer, der schauspielert.
0: Furchtbar nett. Lustig und überhaupt nicht so mit, mit Star-Attitude. Ganz, ganz äh, furchtbar nett.
1: Und das sagten auch die anderen Rennfahrer am Set. Denn so schlecht McQueens Verhältnis zu seinem Filmteam gewesen sein muss, die Fahrer liebten ihn heiß und innig. Kurt Ahrens, ihr erinnert euch, der ist knallehrlich. Er konnte gut Auto fahren,
3: aber er hätte niemals in einem Werksteam einen Fahrer bekommen. Er war begeistert, wie ich sage mal, wie James Dean auch, der mit dem Porsche früher in Amerika rennen gefahren hat. Das sind alles gute Leute, aber nicht überwältigend. Ne? <lacht>
1: ja. Und daher sieht er den Film natürlich auch ganz anders.
3: Enttäuschend. Es ist so. Wenn du selbst Rennfahrer bist und du siehst einen Rennfahrerfilm, was da alles künstlich aufgebaut wird, zum Beispiel die Unfälle. Wir wussten ja, dass es keine echten 917er waren, das waren alles Autos, die mit Karosse so aussahen, aber dann mit 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 Funk und mit Leitschienen gezogen wurden. Aber wenn dann im Film, nachdem der Wagen da explodiert und der Mann durch die Luft fliegt, das Rad von hinten noch eine Minute sich weiter dreht, dann passt das nicht. Na naja, das war nichts. Es war gar nichts. Du kannst nicht auf der langen Gerade fahren. Der Nachbar fährt her und dann guckst du rüber. Verstehst du? Es war dilettantisch gemacht.
1: Ui, 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 ui. Verriss. Ich meine, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Aber nehmen wir es ihm nicht übel. Ich bin ja auch dem Ding völlig verfallen. Andere, die dabei waren, wie Rose Blanc-Penn, die sind der Moderator.
0: Mich hat damals viel mehr der Film Grand Prix mhm. mit dem Yves Montand und dem James Gardner gefallen und interessiert. Denn ich fand auch, dass, sagen wir, die sentimentale Seite vom Grand Prix war viel besser als diese Rennerei von Le Mans. Diese langweilige Sitzen da von der, von der Elga Anderson und der andere, der Louis, die und so. Ich fand die Geschichte von Le Mans, aus, wirklich ausgerechnet nur vom Steve McQueen, der sich, der sich so für, für Rennen interessiert hat und die Geschichte nicht gut.
1: Das haben die Zuschauer übrigens zunächst genauso gesehen. Der Film ist an der Kasse gefloppt nach Strich und Faden. Der hat damals im Kino nur ca. zwei Drittel der Kosten eingespielt. Dennoch hat sich das Werk über die Jahrzehnte zum Kultfilm entwickelt und heute gilt er als Meilenstein im Genre des Rennsportfilms. Zehn Jahre nach dem Film verstarb Steve McQueen im Alter von nur 50 Jahren. Er litt an Brustfellkrebs im Endstadium und während seiner letzten Tage hat er sich in eine Klinik in Mexiko begeben, in der Hoffnung auf alternative Heilung. Er soll sich die Kopie eines einzigen Films nur haben schicken lassen und ihr ratet sicher, welcher es war. Le Mans. So. Hier kann ich die vergleichende Filmwissenschaft beenden. Uns geht es ja auch nicht so sehr um den Film an sich, sondern um die Umstände, die Verwicklung, das viele Geld, Autos, Rennfahrer und das große 24-Stunden-Rennen in Le Mans selbst, was einerseits wichtigster Teil des Films und andererseits grandiose Kulisse war.
3: Vom Image her musst du Le Mans gefahren haben. Es musste sein, weil viele sagen heute, wer in Le Mans nicht gefahren ist, ist kein Rennfahrer.
1: Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug in den 70er Jahren schon weit über 200 Kilometer pro Stunde. Durchschnittsgeschwindigkeit, das müsst ihr euch mal klar machen. Die 13,5 Kilometer sind die in knapp vier Minuten rumgefahren und dann 24 Stunden lang 360 Mal rundherum. Die kannten am Ende des Tages jeden Grashalm und jeden Käfer, der da drauf saß. Völliger Wahnsinn. Doch es ist nicht allein die Geschwindigkeit, was die Faszination dieses Rennens ausmacht und damit unweigerlich auch die Faszination jener Zeit, der sogenannten goldenen Ära des Automobils. Die ja nicht zu Ende ist, sondern so ein bisschen in Transformation. Aber egal, das erzählt mir Frank Jung, der Leiter des historischen Archivs bei Porsche und ein Gesprächspartner, dem er in anderen Folgen noch öfter gute Tipps auf meiner Suche nach dem 917 geben wird. Und das ist ja genau das, was die Leute an der Geschichte faszinierend finden, dass wir da noch Typen haben. Ja, dass wir da, ähm, Das sind nicht alles nur so glatt gebürstete und hochprofessionelle Rennfahrer, sondern es waren Typen. Und ich glaube, sowas fehlt mitunter heute. Ja. Es war eben was ganz Neues, ein Aufbruch in eine neue Zeit. Ach genau, Typen wie Willi Kausen, den ihr schon aus der ersten Folge kennt. Geiler Typ, drahtig und ein 81-jähriger Haudegen des internationalen Rennzirkus.
4: Da sage ich zu dem, Ali und Ali war so ein Spitzname, ich sage, Ali, ich muss nach Le Mans. Sind was tous in Le Mans, das ist doch kein Rennen. Dann sage ich sag zu dem McQueen-Film, boah, sind die der McQueen? Bestell mal viele Größe. Ich sage, bist du wahnsinnig? Ja, sagt er, das ist der Royal, wenn er das ist. Ich sag, du bestellst ihm viele Größe. Ich bin mit dem auf der Sieben-Tage-Fahrt gewesen. Der ist Crossfahrer gewesen. Der ist im amerikanischen Team gewesen und ich bin im deutschen Team gewesen. Sagte, wir sind in, in der DDR gewesen. Da haben die den festgesetzt, da ist der im Knast gewesen. Da hat er, sie in der Holze, hat er aus dem Zaun gerissen und hat Heil Hitler gerufen. Haben sie den verhaftet. Mussten wir vier Tage warten. Sagte, du gehst jetzt, wenn du morgen gehst du bestellst ihm viele
1: Grüße. <lacht> Mann, 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 in der DDR verhaftet, da kommt man wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell raus. Steve McQueen war aber tatsächlich ein Punk- und Rennfahrer. Kausen trifft dann später eben auf diesen verrückten Amerikaner in Le Mans. Jetzt hatte ich natürlich einen Grund nach Le Mans.
4: Ich nach Le Mans und. Ah, sagte, du bist ja der, der, der Deutsche, ja, ja, ja. Ich sage mal, ich muss dir viele Größe bestellen. Sagte, von wem? Ich sah von Ali Hasselund. Sagt er, nee, wie, wie, wie weißt du das? Ich sage, ich komme aus Aachen, da wo der ist. Mensch, sagt er, der Hasselhuhn, ja, den kenne ich doch gut. Bestell mal viele Grüße zurück.
1: Da, da glaubt doch keiner. Es wird übrigens gemunkelt: Steve McQueen hatte angeblich geplant, nur eine Dokumentation über das Rennen zu produzieren. Und nicht nur das, nachdem er beim 12-Stunden-Rennen auf dem Sebring International Raceway in Florida 1970 den zweiten Platz errungen hatte, wollte er zusammen mit dem britischen Rennfahrer Jackie Stewart selbst in Le Mans antreten. Porsche-Urazubi Herbert Linge erinnert sich noch richtig gut daran.
2: Der Steve McQueen, der sich 1969 in, in Sebring, zweiten Platz mit einem 908, hat sich in den Kopf gesetzt, einen Le Mans-Film zu drehen. Bei der Nennung für das 24-Stunden-Rennen 1970 hat der Veranstalter das abgelehnt. Er hat gesagt, sie lassen erstens keine Kammerwagen zu im Rennen und die Versicherung vom Steve McQueen hat gesagt, sie erlaubt ihm nicht, im Rennen zu fahren.
1: Aber McQueen gibt natürlich nicht auf. Er ist ja auch ein Star, ein Porsche-Fan und Geschwindigkeitsfanatiker. Das hatte er gerade erst mit einer irren Verfolgungsjagd in seinem Film Bullet bewiesen. Er wollte diesen Film also unbedingt machen, zumal der Regisseur John Frankenheimer gerade erst mit Grand Prix einen mitreißenden Formel-1-Film vorgelegt hatte. Wir erinnern uns, der hatte ja auch Rose Blank-Pen sehr gut gefallen. Naja, und der wurde zu allem Übel auch noch mit drei Oscars ausgezeichnet. McQueen war also hochmotiviert und es stand für ihn außer Frage, auch während des Rennens zu drehen. Alles andere wäre nicht authentisch genug für so ein Vollprofi gewesen. Und so kam es dazu, dass sich der ehemalige Porsche-Lehrling Herbert Linge plötzlich auch als fahrender Kameramann in Le Mans wiederfand. Auf einem Porsche 908. Und den haben wir als Vorgänger des 917 ja schon hier und da mal erwähnt.
2: Der Veranstalter hat dann zugesagt, dass er der Kamerawagen fehlt dass wir genau nach den Regeln von Le Mans fertig damals Gültigkeit hatten. Also die Zeit, die man alles fahren darf, jeder und so weiter. Und dass wir die Auflage, ja, zusätzliche Stops für die, die Filmrollen Rollen zu wechseln, das haben sie erlaubt, aber wir durften sonst keine Reparatur am Auto durchführen, sondern nur bei dem offiziellen Boxenstopp. Wir mussten also die Kamera, Versorgung und, und, und Wechseln der Filmspulen aus der normalen Boxentankzeit und Reifenwechsel äh, ausnehmen, war umständlicher. Ja. Wir haben trotzdem die Geschichte vom achten Platz <lacht> insgesamt abgeschlossen, obwohl wir zehn oder zwölf Boxenstopfs mehr hatten wie alle anderen. <lacht>
1: Die sind mitgefahrener Reglement und dann auch noch Achte geworden, beziehungsweise wären Achte geworden, wenn sie wegen des ständigen Filmwechselns nicht so oft an die Box gefahren wären. Und dann sind sie ja disqualifiziert worden deshalb. Die sind doch völlig verrückt gewesen. Insgesamt war der Wagen mit drei Kameras bestückt. Mehr als zehn Kilometer Filmmaterial wurden während des Rennens aufgenommen. Denn GoPros gab es ja damals noch nicht. Eigentlich alles ganz gute Voraussetzungen für das Filmvorhaben, zumal als Regisseur John Sturges zeichnete, mit dem McQueen schon die beiden Blockbuster, die glorreichen Sieben und gesprengte Ketten gedreht hatte. Die eigentlichen Dreharbeiten begannen dann im Anschluss an das Rennen und sollten ein halbes Jahr andauern. <lacht> Mindestens. Es muss wie die Landung eines UFOs gewesen sein, als die amerikanische Filmcrew um King of Cool Steve McQueen in Le Mans einfiel. So stelle ich mir das jedenfalls vor, wenn ich mir die ganzen Geschichten anhöre, die so erzählt werden. Was McQueens Produktionsfirma Solar Productions auf jeden Fall dabei gehabt haben muss, war eine Gelddruckmaschine. Vielleicht lag es aber auch einfach an dem guten Wechselkurs des Dollars zur D-Mark oder in diesem Fall zum französischen Front. So oder so, paradiesische Verhältnisse für alle, die bei diesem Unterfangen mitmachen durften. Am Freitag war immer Zahltag und dann wurden den Teammitgliedern frisch duftende Dollarnoten in die Hand gedrückt. Wie im Film, die angeblich sogar noch leicht aneinander klebten. Auch ein anderer Fahrer, Jürgen Barth, kam genau in diesen Genuss. Da konnte ich meinen ersten neuen Elfer danach kaufen, weil
2: wir kriegen 100 Dollar am Dach. Und 100 Dollar damals war mal sechs zur D-Mark. Und du kriegst 1000 Dollar am Wochenende, um dann nach Hause zu fahren und dann nächste Woche wiederzukommen. Also ich, hatte, ich war drei Wochen da, habe meinen ganzen Urlaub verbraucht ja, und habe aber super Geld verdient, um, um da äh, meinen ersten Elfer zu kaufen.
1: Ach, den ersten Elfer. Und auch Willy Kausen erzählt, wie man sich mit der Rennkohle im Flugzeug auf Wochenendurlaub begeben hat. Hinten, ziemlich hinten drin, sitzt er links, ich rechts, sitzt der de, de,
4: de Gang dazwischen und sind das Geld am Verteilen. Da sage ich, <lacht> ich sag kannst du jetzt gerade mal Stuart, S sagen, ob ich einen Kaffee kriege? Ruft er die, die das kommt, jetzt sind wir ja schon eine Woche unrasiert. Ja. Wir sind ja mittwochs, haben ja donnerstags Training und danach ja nicht mehr rasiert. Jetzt hat die da das Bankverfall. Bank ja. <lacht> da sitzen die mit solchen, mit solchen Bergen Geld und <lacht> sie dann verteilen. Den Kaffee, den müssen wir jetzt noch kriegen. Es gab keinen Kaffee. So,
1: der Filmdreh ist also fast zu Ende. Nur noch wenige Autos sind am Set verblieben und Kausen, der will auch noch was abhaben vom Kuchen. Der erste Regisseur hat hingeschmissen und keinen Bock mehr auf den Film ohne Handlung. Weitergeführt wurden die Dreharbeiten dann von dem bis dato relativ unbekannten Lee H. Katzin den Steve McQueen Zähneknirschen akzeptieren musste. Den hat ihm die Filmfirma aufgedrängt. Eine Notlösung, denn man war schon so weit drüber über Budget und Zeit. Das ist unfassbar.
0: Meanwhile ist es Herbst geworden und das Rennen im Film sollte ja im Juni sein. Und dann plötzlich waren da keine, keine grünen Blätter mehr auf den, auf den Bäumen. Und da mussten sie eben die Blätter, die gelb waren, haben sie, sie grün gespritzt.
1: Was für eine Maschinerie damals 1970? Klar hatten die Jungs dann Geld, um die Rennwagen zu kaufen und teurer weiter zu verkaufen, so wie Joe Siffert das damals gemacht hat. Und in dieser Zeit macht sich Kausen auf die Socken zu McQueen. Autos abstauben. Hier nochmal die Aussage dazu.
4: Dann sagt der Siffert, hast du Autos gekauft? So, was für Autos. Ich war natürlich in der Richtung, war ich blöder. Der sagte, ich habe die ganzen Autos gekauft für Solar Production und jetzt wieder gekauft. Ich sag. Hat er denn noch Autos? Er sagte, fragt mich nicht. Frag den Engels, der ist der Chef von der Solar Production, ich den Engels. Ich sage, äh, ich möchte gerne einen 17er kaufen. Er sagte, ich habe keinen 17er mehr, die sind alle verkauft. Da denke ich, jetzt hm? fährst du einfach mal zu McQueen. Du hast ja schon einen guten Kontakt durch den haar und so. bin ich zu dem Schlösschen gefahren. Er sagte, was willst du? Ja, Mann, sag, ich, was will ich? Auto kaufen.
1: Willi Kausen also ging auf Anraten von Josepha zu McQueen und staubte den letzten Porsche 917 ab. So mal so eben zwischen Tür und Angel. Steve McQueen übrigens, der war leicht genervt, der hatte wohl Besseres zu tun in seinem Schlösschen in Frankreich. Ja, sagt er, hau ab, ich bin nicht alleine. Ja,
4: gut, sag ich. So, dann hat er den Engels angerufen und hat gesagt, der kriegt meinen Achter, den Dunkelblauen, den dann als Filmauto eingesetzt wurde, wo er Zweiter in Sebring geworden mit ist und einer von den 217 er
1: Oha, da ist also auch wieder von einem 9.08 die Rede. Die Kamerawagen und Vorgänger vom 9.17. Also, Klappe zu, Film zu Ende, alle haben Geld und Autos und nun? Wenn ich jetzt Zigaretten rauchen würde, dann würde ich jetzt qualmen wie ein Schlot. Aber ich habe das irgendwie nie so richtig angefangen. Aber vielleicht wäre jetzt die Gelegenheit. Na, ich lasse es lieber. Ich fahre lieber eine Runde mit dem Auto um den Block. Ich muss unbedingt nachdenken und nochmal in meine Erinnerungen von 2019 kramen.
4: Den ja nicht. Der ist ja weg. Das McQueen hat. Jetzt stellt sich mal einer vor, dass wäre der teuerste Rennwagen der ganze Welt. Jetzt steht er vor Busch.
1: Ah, wartet mal, ich erinnere mich. Das Auto war dann doch teurer als gedacht. Jedenfalls hat er sich damals mit Reinhold Jöst zusammengetan und Jöst ist ja auch heute ein großer Markenbegriff, wenn es um Automobilrennstelle geht. Aber wie soll der letzte McQueen Porsche 917 vom Set in Frankreich in den Busch gekommen sein? Kausen hatte mir doch was erzählt, was ich damals nicht so richtig interessant fand. Weil ich nicht wusste, um welches Auto es sich handeln könnte. Aber das könnte doch jetzt meine erste heiße Spur sein.
4: Ich hatte ein fertiges Auto. Habe ich zum Reinhold Jöss gesagt. Ich sage, Reinhold, können wir nach dem Armin Ustau, als Autohändler in Mannheim, können wir dem verkaufen? Ja, ja, so, da kann man verkaufen. So, das hat man verkaufen. was gekostet. Ich hab keine Ahnung, ich guck mal. Dann habe ich angerufen, ich sag, Auto kostet 50.000. Also, da verkaufe ich ihn jetzt erstmal für 80. Und dann gucken wir mal, hast du hier nur Ersatzteile? Ja, ich so für, für so drei, vier Jahre Rennen zu fahren, so viele Ersatzteile habe ich schon dabei, sage Und dann kam ein LKW-Fahrer von uns zu Hause, sage ich zu meinem Vater, ich sag, Vater, kannst du den Jupp Brüder schicken? Der ist wenigstens ein bisschen fett. Sag was willst du denn? Ja, sag ich, gib ihm einen großen LKW mit. Sag ich, hab was mehr gekauft, wie ich dir gesagt hatte. kam der Fahrer, sag ich, Jupp, wir müssen nach Olli zum Flughafen. Sag war was ist Olli? Ja Mann, sag ich, was ist Olli? Zum Flughafen müssen wir. Da müssen wir das Auto hinbringen. Der wird direkt nach Argentinien geschickt.
1: Okay, also ich fasse mal kurz zusammen. Kausen kauft mit Jöst ein Auto. Samt Ersatzteilen verlädt er das erst in einen Lkw und bringt es dann zum Flieger, der es nach Argentinien schafft. Naja, das ist doch schon mal was. Damit kann ich doch meine Suche nach dem 917 richtig beginnen. So, Kiste abstellen. Genug Runden gedreht für heute. Spurensuche starten und recherchieren heißt es jetzt. Seid dabei in der nächsten Folge, denn jetzt beginnt meine wirkliche Detektivarbeit. 50 Millionen Dollar Auto. Mit mir Carsten Arndt, produziert von den WakeWord Studios. Redaktion und Texte Lutz Neumann. Redaktionelle Mitarbeit Carsten Weichelt und Elena Lorscheid. Korrespondentin Südamerika Catherine Floors. Schnitt und Sound Philipp Klauer. Cover Alex Schaffner, Executive Producer Wakeworld, Christoph Falke und Sven Rühlecke. Hallo nochmal. Wie ihr vielleicht merkt, ist dieser Podcast in Zeiten der Pandemie entstanden und stellt daher auch unseren damaligen Kenntnisstand dar. Danach ist viel passiert, was wir leider nicht mehr berücksichtigen konnten. Wir wollten euch mein Abenteuer mit dem 50-Millionen-Dollar-Auto aber trotzdem nicht vorenthalten. Also viel Spaß beim Weiterhören.